0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba rana con F-O-N-K al final. Hoy tuve la suerte el placer de poder charlar con Sebastián Zurita, este actor, productor, director, creador de contenidos y muchas cosas más sobre sus inicios, su carrera, telenovelas, el paso al cine, la creación, producción, dirección y también actuación en series eh, y datos espectaculares y algunas cositas más de su vida que la verdad eh, no deben dejar de escuchar y disfrutar. Así que les doy paso a este nuevo episodio de Perdimos el guión. El Hola Seba, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, contento, emocionado, un poco nervioso, un poco de todo, ya sabes cómo es esto
1: Totalmente, me gusta que empieces con tres palabras que son contento, emocionado y nervioso porque eso significa seguramente que estás con, con muchos proyectos de los cuales vamos a hablar también ahora
0: Sí, ya sabes cómo, cómo funciona de repente esta dinámica, trabajas mucho tiempo en un proyecto o en varios y te tardas casi un año en que salga y entonces estás a la expectativa de ver cómo lo va a recibir el público y como tú sabes, ahorita estamos a punto de estrenar como y soltero y entonces es un proyecto muy, 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 muy personal.
1: Totalmente. Ahora en un ratito, obviamente, vamos a hablar también de eso, pero déjame irme eh, varios años atrás, eh, bastantes, no tanto porque sos bastante joven, pero venís, va de una familia de actores, productores, metida en el mundo del entretenimiento... Se puede decir que traes de de, de alguna manera esto en la sangre, ¿no? Desde la cuna. Pero cuando eras niño, ¿no? Cuando eras niño, ¿ya soñabas un poco con esto o tenías otros intereses, otras cosas eh, pensadas a futuro?
0: Pues creo que quería ser una tortuga ninja al principio, pero. (risa) Este. eh, Sí, siempre, siempre fui como muy. No sé, viví tras bambalinas mucho tiempo. Mis cumpleaños siempre eran cumpleaños de disfraces, entonces siempre estaba pretendiendo ser alguien más. Entonces creo que siempre supe que iba a terminar en, en algo como esto, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de mi, de mi infancia, de estar yendo a las obras de teatro y ver a mi papá ensayar o a mi mamá y, y pues ser parte de, según como niño chiquito, del de, de montaje y cosas así. Entonces siempre supe que iba a hacer algo por este estilo.
1: Bien, me gusta lo de las fiestas de disfraces que ya desde niño Y dijiste las Tortugas ninja. ¿sí? ¿Tuviste ese disfraz o, o fue un deseo?
0: No, 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 Tor- yo fui Tortuga Ninja, fui Batman, fui Superman fui Tortuga Ninja era Rafael, me gustaba el color Eso rojo Ra- el, el color rojo es mi favorito y Rafael era mi, mi favorito también
1: Muy bien, ¿y también te gustaba la pizza o no? Obviamente, ¿a quién no <risa> le
0: gusta la pizza? Desconfiaría de cualquier persona que no le guste la pizza
1: Totalmente. Entonces tengo tengo que meter una pregunta que no la tenía pensada, pero ¿pizza con piña sí o no?
0: No, obviamente no. O sea, a menos de que seas un, un asesino serial.
1: Sebas, sos completamente de los míos, soy fan Sebas Zurita porque eh, es una es una, eh, es, es una cuestión como argentino, además vivo hace 10 años acá en México y siempre la pizza con piña, me, la hawaiana, me, me trae un trauma sí. y todos sí. me dicen, no, cómo que no, cómo que no, eh, así que me, me encanta tu respuesta
0: <risa> Muy bien de es de argentino, ¿ves? Es, por eso tenemos tanta empatía
1: Totalmente, totalmente. Me, me encanta. Y vas a ver que alrededor de la charla también te voy a sacar un tema donde te, nos vamos a sentir muy unidos, pero lo vamos a hablar en un ratito. Seba, ¿te gustaste muy niño ¿eh? en televisión eh, a los 10 años en esta novela infantil, eh, Caneaveral de Pasiones. ¿Qué recordás? Eh, si es que recordás algo. Pues yo la verdad que me preguntan cosas de mi niñez y tengo muy pocos recuerdos. Pero ¿qué recordás de, 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 esta primera, de este primer papel que, que te dieron además como protagonista?
0: Yo me acuerdo muchísimo de esa, de esa novela porque... Me acuerdo hasta dónde estamos y dónde tuvimos las pláticas, porque me acuerdo de estar en la cocina de mi casa en México, en el Ajusco, y, este, y mis papás estaban hablando de los personajes y de los actores y que estaban casteando niños. Y yo me acuerdo que había salido a jugar fútbol y regresé y les dije, oigan, pero entonces, ¿por qué, ¿por qué no me dejan actuar a mí? ¿No? Y ellos me dijeron, oye, no, pero pues es que tú eres un niño, tienes que ir a la escuela, tienes que disfrutar de ser un niño. Y yo dije, sí, pero estás casteando niños, ¿por qué no me quieres dar la oportunidad a mí? y entonces me acuerdo que, que estaban un poco opuestos mis papás a eso pero terminamos haciendo unas escenas donde mi papá me preparó y este y les hice un casting ahí a mis papás y resultó que pues también coincidía con que Juan Soler que tenemos un tipo físico parecido, era el que iba Ajá. a interpretar el personaje principal eh, y pues resultó que me dijeron, ok, te vamos a dar la oportunidad pero la única condición es que tus notas no pueden bajar en la escuela y tienes que saber sí. que esto es un trabajo y que aquí no hay pretextos y no es de que no quiero trabajar y no vas y me acuerdo perfecto que estábamos en Oaxaca eh, no, en Oaxaca No sé, sí, si sí era Oaxaca o Veracruz, ya no me acuerdo cuál de los dos eh, okay. pero, no, en Jalapa, en Jalapa Jalapa de Veracruz okay. sí este y me acuerdo que el casi el segundo día de rodaje me enfermé así del estómago durísimo y estaba vomitando y la estaba pasando mal. Y mi mamá me dijo, pues ni ¿no modo, tienes que trabajar, querías ser niño grande, órale a trabajar. <risa> y este, oh, y así ya. fue mis, mis primeras escenas y mi mamá me cauchaba muchísimo por el apuntador que a veces usábamos en las novelas y ella me decía cómo actuar prácticamente.
1: ¡Qué bueno! Y que, qué bueno que de, de ya de niño te inculcaron este tema de... Ok, querés, pero da, da todo, ¿no? Hacelo todo por lograrlo y si, con dolor de panza te la aguantas y vas igual. Sí, fue, fue muy chistoso porque justo después de eso... Eh, en
0: Televisa me, me buscaron mucho para hacer novelas infantiles y eso... Y ahí sí mis papás me dijeron que no. Me dijeron tú eh, tienes que disfrutar tu niñez, te tienes que educar... Y si ya después cuando crezcas quieres ser actor... Eh, te apoyamos con todo, pero ahorita no. ya tendrás toda una vida para estar en los foros. Ahorita tienes que disfrutar ser un niño. Y eso me, se me les encanta muchísimo. Sí.
1: Totalmente, me imagino. Me encanta porque también no paramos de ver estos casos de, de niños que debutan de muy niños. Y los papás básicamente dicen, bueno, acá me voy a volver millonario, los explotan, tienen una niñez horrible. Algunos ni siguen después actuando, otros caen en cualquier problema. Y y qué bueno que que a pesar de de venir con con dos papás que saben muy bien cómo es el mundo del espectáculo, eh, te dijeron esto, ¿no? Y como buenísimo, pero también tenés que ser niño, básicamente.
0: Totalmente de acuerdo, sí, creo que eso es, es algo que agradezco muchísimo.
1: Estuviste después de eso, como contabas, eh, alejado ¿no? De, de, del mundo del espectáculo. Eh, ¿Qué hiciste en esos tiempos? Más allá de estudiar, ¿cómo, cómo viviste tu, tu niñez y, y tu, tu juventud, digamos, tu adolescencia? Híjole, tuve, creo que tuve una, una niñez y una
0: juventud bien bonita. Este, vivíamos lejos de la Ciudad de México, o sea, bueno, en el ajusto que está como ahí a 45 minutos. Entonces vivía muy lejos de mi escuela, pero vivíamos en las montañas. Me acuerdo con mis papás, me tenía que despertar muy temprano para llegar a la escuela y me acuerdo que mis papás me decían no prefieres que nos cambiemos a un lugar más céntrico y yo decía no vivo aquí en la montaña tengo perros había sí. caballos este salías a perderte por por todos lados y, y viví una infancia bien padre este era muy deportista jugué ahí como digo obviamente estaba obligado a jugar fútbol no pero Ajá. este fue cinta negra de taekwondo este jugué muy para bien. la selección nacional de hockey sobre hielo de México entonces wow. eh, me permitió viajar muchísimo. Yo pasaba los veranos en torneos, entonces jugábamos en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Estados Unidos, en Lake Placid. Este. Y de ahí, eh, a los 16 años, nos mudamos a, a Miami Ajá. y ahí es donde decidí que, que quería quedarme estudiando en Estados Unidos, quería hacer mi carrera allá. Hice una sí. carrera de economía con negocios internacionales Sí. y ahí fue que más o menos este, se, se abrió la posibilidad de un casting de una película que se llamaba en México incluso pues Ajá. yo ya tenía edad suficiente, fui a hacer el casting en México, me quedé y entonces ahí es cuando empezó otra vez como la carrera de actor
1: Muy bien, y, y esto que me contás de los deportes ¿en ese momento no te tiró para decir bueno, no, quiero jugar al hockey sobre hielo o ser deportista o siempre seguías manteniendo esa cosa de no, ok, termino esta etapa y vuelvo a, a la actuación?
0: No, fíjate que, que, me gustaban mucho los deportes, los he practicado uh, cualquier cantidad de deportes y cuando jugaba fútbol, en, en el fútbol yo era portero y de hecho tuvimos, eh, y jugué en Pumitas y jugué en varios lugares y este, y en algún momento tuve una invitación para, para irme a jugar a unas fuerzas básicas de San Luis como portero sí. y, y, el problema fue que era a la hora de la escuela, o sea, realmente tenía que dejar claro. la escuela. Y, claro. Y fíjate que no fue ni una cuestión de preguntarle a mis papás. Yo sabía que no, no tenía esa vocación. Eh, claro. Y dije, no, la verdad no, prefiero prefiero seguir en lo mío. Y, y tampoco sentía que fuera tan talentoso como para hacer para llegar a las grandes ligas, ¿no?
1: Totalmente, está bueno, está bueno. Seba, cuando hiciste esta carrera de, de negocios y economía, eh, ¿la hiciste simplemente por decir, bueno, tengo que estudiar algo eh, ¿O la hiciste sabiendo que ibas a hacer en la actuación, pero querías tener otra? ¿Y si realmente, eh, de alguna manera, pudiste hoy utilizar, o estás utilizando, porque ahora vamos a meternos también en tu carrera como productor, ¿pudiste y estás utilizando en, el, en este mundo del entretenimiento todo lo que aprendiste eh, en tu escuela de, de negocios? Sí, mira,
0: al final de cuentas es, es, ahora sí que, the entertainment business, ¿no? Como le dicen por Exacto. ahí. Y, este, y somos, un negocio, somos un producto, los actores... Somos un producto, al fin de cuentas, que tenemos que sabernos vender, tenemos que ver qué tanto nos compran, <ríe> qué tanto a, a qué audiencias vamos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mi mamá antes de ser actriz fue abogada y como que eso siempre inculcó en nosotros que teníamos que tener otra carrera, ¿no? La Creo que muchas sí. veces, especialmente hace unos años, ¿no? Que empezaba como toda esta época de los realities. Y como todo este rollo, y bueno, ahora ha cambiado con Instagram y estas tonterías, ¿no? Pero como que ahora, antes era eh, el ser actor, tenía un trabajo más específico, y cuando empezaron estos realities, todo el mundo sentía que podía ser famoso, ¿no? Y y como que se volvió algo muy raro donde creían que nuestra carrera era muy fácil de hacer. Y realmente los actores, actores, pues necesitan una preparación y es un compromiso, y, y es una carrera muy difícil porque es muy competitiva. Nunca sabes qué va a suceder. Entonces, este creo que mi mamá y siempre nos inculcó que teníamos que tener una carrera distinta que nos gustara. Mi hermano estudió arquitectura, yo estudié economía y administración, yeah. y a mí siempre me gustaron los negocios. O sea, donde me parabas, yeah. estaba yo me acuerdo de chiquito vendía piedras. O sea, para que me... No, no me iba muy bien, no? Pero, pero vendía piedritas. Este entonces, eh, como que siempre tuve esa dinámica y, y creo que en cuanto yo arranqué mi carrera de actor, luego, luego mi primer película, me volví productor de la película, me di cuenta que era bueno para conseguir dinero y, este, y entonces ahí fue. Y, y cuando hice mi primera novela, casi mis primeros trabajos, reinvertí todo, tenía restaurantes, tenía antros, tenía, tengo ahorita una compañía constructora. Entonces Muy sí, bien como que... Realmente me fui abriendo el de este y hoy por hoy cerré esos restaurantes, cerré todo ese rollo porque dije quiero invertirle todo a nuestra casa productora.
1: Muy bien, bueno, qué bueno, qué bueno lo que contás y, y qué bueno, bueno, eh, se nota que sos un súper emprendedor y cómo de alguna manera fuiste eh, aprendiendo para que hoy lo puedas meter justamente todo en, en este mundo de, del entretenimiento, que además hoy está así, es una bomba completa, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento.
0: Sí, realmente se ha, se ha abierto tanto, hay tantas oportunidades, pero también hay mucha competencia. Entonces claro. tienes que presentar algo que realmente pueda ser diferente y que valga la pena.
1: Totalmente. Ahora igual también en eh, un ratito te voy a preguntar eso porque me interesa sobre, sobre todo ese lado. ¿no? De, de, hay tanto que también creo que estamos un poco saturados. Pero volviendo un poquito antes de meternos en, en esto, te obviamente... Eh, empecé a entender también que muchas carreras de actores, actrices en en México empiezan en las telenovelas. ¿Crees que es como un paso obligado? Eh, ¿Y qué experiencia recordás de esa época que te sirvieron después, bueno, para todo esto que estás haciendo hoy, ¿no? En cine, en series, etcétera.
0: Creo que era como una cultura obligada. Eh, O sea, teníamos dos televisoras que dominaban el mundo latino, no había sí. tanta importación de productos entonces no había tanta competencia yo me acuerdo que cuando veías la tele veías el canal 2 si ibas a ver las novelas, el canal 5 si ibas a ver las caricaturas, no el canal 7 si ibas a ver las noticias ¿no? entonces como que en ese sentido eh, el movimiento de, de las telenovelas era pues la, una cierta época dorada no creo que eso fue más cuando era la época de mis papás y Ajá. siguió sobreviviendo y conforme fue avanzando eh, pero también crea muchos estigmas, crea el hecho de que si eres actor de novela eres guapo y pendejo, ¿no? Y este sí. y que no sabes actuar y creo que al revés, o sea, si tú logras trabajar en una novela como y eres un buen actor, estás trabajando en contra de muchas cosas porque el tiempo de rodaje es muy rápido, o sea, vamos a hacer como para explicarlo, ¿no? Eh, en una película estás filmando normalmente una cámara y filmas, no sé, eh, si bien te va 3, 4 páginas al día ¿no? que podría ser una escena o dos escenas al día eh, en la televisión filmas a cuatro cámaras y filmas 50 escenas en un día y muchas oh, veces avocador. la diferencia es que pues, en cine ya leíste todo el guión de principio a fin, en las novelas están escribiendo el guión conforme va pasando el, el tiempo, o sea conforme vas grabando, entonces hay veces que te dan las escenas el mismo día no hay tiempo de ensayar este, la verdad es que yo venía de estudiar acá en Lee Strasberg una manera de, de del método y todo este rollo y cuando llegué a mi primera novela me di cuenta que no había poder humano de aplicar nada de lo que había aprendido porque es wow. otro ritmo, el ritmo profesional es otro entonces tienes que tener otro tipo de oficio Y por ejemplo el apuntador que es este chicharito que te ponen en el oído que te da las sí. líneas de todo el cast si no lo sabes usar te vuelves loco y por eso muchas veces se vuelven como actores robotizados, pero claro. a mí me pasó mucho que, que mi primer novela fue un éxito, creo que ha sido mi novela más exitosa que se llamaba En nombre del amor y hasta la fecha siento que ha sido la novela más exitosa que he hecho y este y de ahí empezó mi carrera las telenovelas lo que tienen es que te vuelven una... Como un producto de casa, ¿no? O sea, te entras a todos ah. los televisores todos los días diario y entonces te dan este. Pues esta. Ay, me caga decirlo así, pero como esta estrella, este. este sí, tipo de, de ser más famoso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y este. Te y justo yo tratando de salir de ese concepto, eh, quería entrar en el cine. Y me cerraron la puerta durísimo, ¿no? Era como, ay, ahora el actor, este, el hijo de Zurita, ¿no? Y que es actorcito de telenovela, pues quiere venir a quitarnos los espacios en el cine. Y y había ese rollo de de que iba a los castings, hacía el colback, me decían, no, es que tú como que no eres mexicano, como que no reflejas al mexicano. Entonces, son los estereotipos del otro lado, ¿no? Porque hay otro tipo de estereotipos, este, que también te tocan combatir y, y luchar en contra de ellos. Y no fue hasta que un director del calibre de Felipe Casals decidiera el protagonista de su película junto a los mejores actores de cine de México, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me cambió la vida y, y realmente pude entrar en el cine.
1: Y fue, me imagino, el momento donde todos esos periodistas mala onda se tuvieron que comer las palabras, básicamente.
0: Mira, yo he tenido mucha suerte... Con, con la prensa y con el público. Ajá. Yo de las primeras entrevistas que hice, eh, se los dije tal cual. Eh, pues obviamente cuando empecé mi primera novela, pues todo, yo estaba contratado porque era el hijo de, no, o sea, claro. yo, yo se lo dije a mi productor, le dije tú nunca me has visto actuar, pero yo te voy a confirmar que soy actor. Y ahorita pues me estás contratando porque mis apellidos van a generar una audiencia, pero me corresponde a mí actuar todos los días. Y, este, y yo cuando empecé mi carrera le pedí tanto al público como a la prensa que me dieran la oportunidad porque no podían compararme con una carrera de 30 años como era la de mis papás, ¿no? No tenía yo ese calibre, no tengo ese peso todavía. Y, este, claro. y me dieron esa oportunidad y creo que me fue bien. Y más bien eran los productores y los directores de cine los que no me daban la oportunidad. Y fue, y pues fue a pulso que me fui ganando un lugarcito, que también es muy válido, ¿no? Pero, pero creo que también de eso pecamos mucho en la industria, que siempre vemos los mismos nombres para todo.
1: Perdimos el guión. Seba, y de, de esas primeras, o de, de tus películas, de todas las, las experiencias que empezaste a, a crear desde, desde ese momento, eh, ¿cuál es el momento que más disfruta, disfrutaste eh, actuando? ¿Y cuál es hasta ahora el mejor, digamos, cast, eh, elenco, director con el que trabajaste y y, y llevas adentro, viste? Que siempre uno se queda con una gran experiencia, más allá que seguramente todas deben haber estado buenas, pero ¿cuál es la que te llevas así para siempre, por lo menos hasta ahora, hasta este momento?
0: Híjole, mira, he tenido un poquito de todo, pero yo creo que regresaría a Felipe Casals. Él es una eminencia del cine mexicano y la verdad es que los actores pagarían por estar en una película de Felipe. Entonces, eh, cuando hice ese casting, ha sido de las pocas veces en mi vida que he visto un casting de esa manera, donde a todos nos llevaron a prueba de vestuario, a todos nos pusieron en caballos. O sea, había una producción detrás de hacer el casting para poderte quedar. Era un personaje muy peleado porque pues obviamente las películas de Felipe tenían a los mejores actores de este país, entonces pues estar ahí. Y sí. lo que más me gustó es que por primera vez en, no sé, que podrían haber sido cuatro o cinco años de carrera, eh, tuve la oportunidad de, de poder eh, hacer todo lo que había aprendido. Ahora sí que en esas escuelas de actuación pude crear un personaje, pude... O sea, realmente hubo un trabajo de mesa de casi tres meses donde yo empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, diario, de lunes a domingo, y era eh, eh, clases de equitación a las 7 de la mañana en el Ajusco, donde montaba yo durante dos horas solo y luego otras dos horas con con el resto del elenco, porque había batallas a caballo. Luego de ahí me iba a los estudios Churubusco, tenía clases de acento durante una hora, clases de baile eh, y tenía... eh, Lecturas de guión con los diferentes actores. Luego venía el maestro Casal, si veíamos ya sea el vestuario o cualquier tipo, de, o, o ensayábamos algún tipo de escena. Y era un proceso, eh, todo esto me había pedido que bajara como 10 kilos, entonces dietado eh, Fue una locura y, y eso fue como de esos regalos que te da la vida, porque pocas veces tienes el tiempo de, de crear un personaje a ese detalle y que un director te dirija como te dirige él. Y tuve ah, la suerte sí. de que estos actores de primer nivel, como la Alcázar o Jorge Zárate, o híjole, la cantidad de actores con los que trabajé fue impresionante, eran tan dadivosos y tan humildes y tan compañeros que, que trabajar con ellos era
1: una lección de vida totalmente, te, justo te iba a decir eso es tu experiencia de vida definitivamente hasta el momento en sí, este mundo, ¿no? sí, o sea,
0: realmente en el mundo del cine es eso y, y hoy por hoy te puedo decir que Como soy Soltero que es la serie que estamos haciendo ahorita sí. ha sido mi mejor experiencia de vida también, porque ese pues, es un bebé que tenemos desde el principio hasta el final y ah. ha sido de las mejores producciones que he vivido en mi vida la verdad, como relojito eh, y la calidad y los actores y la vida en el set. O sea, teníamos actores que les teníamos que decir que se fueran a su casa porque terminaban y se querían quedar se a, a platicar qué y a ver qué hacían los otros actores. Y nosotros, si ves que la anda, y, no, 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 <risa> vete, ¿no? Este, y eso ha sido, no sé, yo veo el show hoy por hoy y estoy orgulloso y feliz.
1: Muy bien, ahora, ahora obviamente te voy a preguntar de, de cómo sobrevivir, pero... Para entrar justamente en este tema, eh, te quería contar que en estos días vi una charla que diste en TEDx. no Estas charlas, uh-huh. por lo general, motivadoras. ¿no? Son charlas súper interesantes. Eh, de hecho, la semana anterior había entrevistado a Max Goldenberg, que es uno de los eh, organizadores y originales de TEDx en Río de la Plata, en Buenos Aires. Eh, y me contaba, por un lado, el tema de que muchos eh, que van a dar las charlas... Les entra un pánico impresionante cuando salen a hablar, porque no es que salís, básicamente, no sé, en tu caso no es que salís a dar una casa de actuación, sino que vas a hablar de otros temas también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es preparar una charla TEDx para vos, desde tu lugar de actor y de tus experiencias? Y, y puntualmente, ¿cómo te convocaron para, para esta charla?
0: Es vivir en pánico
1: durante un mes
0: de no saber qué vas a decir, si lo que vas a decir está bien, si es suficiente, si el tema es algo... Híjole, aparte a mí me agarró justo mientras filmábamos nuestra serie, entonces yo estaba en la plena locura, este, pero era algo que veníamos buscando, ¿no? Creo que yo he querido crear mi carrera eh, no solamente como actor, sino como creador, como productor, este, creo que tenemos, o sea, no sé, he hecho negocios, entonces. Es importante para mí que la gente conozca esos otros lados, ¿no? Entonces veníamos buscando algo como esta plática desde hace mucho tiempo y, este, y, y se dio justo el momento que, que se dio la oportunidad de hacerla en Monterrey y cayó en el momento de la más locura de mi vida. O sea, estábamos justo en el show de Cómo salir Soltero y Ajá. yo estaba produciendo, creando, dirigiendo, actuando. O sea, todo lo que te puedas imaginar... Y entonces me acuerdo que llegaban los deadlines ¿no? de la plática y te decían, a ver, ¿cuál es el título de tu plática? Y yo, mamá, no he ni pensado en esto, a ver, dame un segundo. Y entonces sí. me acuerdo que terminamos el, el show, me fui a, a, de vacaciones una semana y en esas vacaciones eh, escribí la plática y este, todos los días me dedicaba como cinco o seis horas a, a repasar el guión sí. y a ver de qué me gustaba y no sé cuántas veces lo pude haber reescrito y habérselo hecho a mi papá y a mi hermano, ¿no? Que lo platica, platicaba, les hacía yo la presentación a ellos. Muy bien. Y no seas los nervios, ¿eh? No seas el pánico porque como actor, pues le echas la culpa al personaje y son líneas que te escribieron y que pues ya medio que le diste la vuelta y que te saliaste y así. Y aquí es como, a ver, no hay toma dos, güey, vas te sientas en un circulito bueno te paras en un circulito no te sales del circulito había un teleprompter pero el teleprompter eh, pues no no para mi gusto no estaba posicionado donde tiene que estar entonces eh, pues me acuerdo que llegué ahí pensando que tal vez iba a poder leer un poco más y me di cuenta que no que me lo iba a tener que aprender de memoria completamente en 24 horas y este y sí te entra un pánico porque no sé es muy distinta la la situación y porque es tú, ¿no? Entonces eh, no, no, hay, no hay nada en que esconderte. Y son Tal 18 cual. minutos que son durísimos.
1: Te iba a preguntar eh, eh, una comparación con, con una actuación en teatro, ¿no? Pero es diferente porque como decís, sos vos, no hay manera, no traes un apuntador o alguien atrás que te miro o un gesto. Eh, es difícil, ¿no? Dar una charla así. Sí, porque pues digo, en el teatro ensayaste por lo menos tres meses, ¿no? Estos
0: es en ensayos generales eh, hay Digo, a menos de que sea un monólogo, tienes otros actores que te pueden rescatar si te quedas parado, porque pasa también, ¿no? O sea, creo que esa es la belleza del teatro, que todo, cada show es diferente. Eh, Pero sí, yo me acuerdo que llegué y es bien chistoso porque mi, mi PR, Adrián, también iba a dar una plática. Íbamos los dos y los dos nos hacíamos la plática el uno al otro y los dos vivíamos en pánico y este... Y llegó un punto donde me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Tengo que confiar en que empecé esto, en que creo en lo que estoy diciendo, en que me lo sé y, y te tienes que concentrar y se te olvida que está ahí el acordeón al lado y dices, vámonos. Este, y ha sido una cosa muy placentera, muy enérgica, muy eh, climática y al mismo tiempo, pues muy pasional, porque sales de ahí y te sientes liberado y y feliz, y como que hubo un reto que existe, y pues espera sinceramente que sirva de algo para la gente, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Quería usar esto y una frase que tomé de tu charla eh, para entrar en Cómo sobrevivir soltero, y ¿por qué? Porque además eh, no solo sos el protagonista, sino que la creaste, la escribiste, dirigís, eh, producís, con tu hermano, bueno, y otros directores, pero hay una frase que tomo para meternos en en esta serie que es eh, que dijiste en tu charla de tech, que me gustó mucho, que es ser honestos con nuestros sentimientos para crear cosas relevantes, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos tomar esta frase para todo lo que venís haciendo, pero sobre todo para esta serie, ¿no? Que es una comedia, que, que en estos tiempos necesitamos, la verdad, que distraernos y, y reírnos un poquito más. Eh, pero, ¿cómo tomás esta frase y cómo tomás tus experiencias para crear, producir, escribir y, y dirigir esta serie y protagonizarla, además?
0: Pues mira, es que. Como, como dice esa frase, creo que eso es lo que hace que, que, que lo que escribes, que lo que creas, tenga, eh, esté asentado en algo verídico, en algo que valga la pena. cuando tus sentimi- Los sentimientos son universales, no importa el lenguaje que uses, no por qué la música nos afecta, de la manera que nos afecta, que ¿Ah? pues, por alguna razón, no importa qué diga, es simplemente te conectas y creo que eso es lo que pasa cuando estás contando historias. Mientras más... Y ese es el pánico también, porque se vuelven muy personales. Mientras más personal sea, uno cree que va a dejar de conectar, pero al revés es más sentimental, está más arraigada a algo ver, verídico, por ende creo que tiene una mejor conexión con el público. Sí. Y, y eso es lo que muchas veces es nuestro miedo. Eso. A mí ese era mi miedo, yo llevo escribiendo toda la vida. Y me tardé, como decía en la charla, 31 años casi casi en enseñar el primer proyecto a a mi hermano. Y era porque me daba mucho pánico saber que que lo que yo escribía era muy personal. Entonces, eh, cuando sucede eso, te vas dando cuenta de que ni ni todo es tan grave, ¿no? Y y que al revés, que que la gente conecta muy rápido. Y entonces creo que la manera de, de reírse de uno mismo... La comedia en esta serie no solamente es que es muy chistosa y muy irreverente y lo contemos con todo el mundo, sino que los personajes tienen muchísimo corazón y, sí. y, se, y se vuelve entrañable cada uno de ellos y el viaje que están llevando. Entonces, eh, pues sí, justamente creo que así es como empieza el nacimiento de esta idea y de poder crear cosas relevantes para uno mismo también.
1: Totalmente. Eh, Y Seba, ¿cómo elegiste, o digo, no sé si vos también estuviste metido en el proceso de casting, eh, pero ¿cómo eligieron o o qué buscaste en cada uno de de tus compañeros de de cómo solo ir soltero para estar en la serie? Pues mira, fue un proceso de casting muy largo y como
0: actor, mi hermano y yo como actores, queríamos hacer un proceso de casting como si nos hubiera, como nos gustaría que nos castearan a nosotros. Muchas veces el casting es muy impersonal. Llegas un cuantito te ponen en una pared ahí blanca, te dan las líneas de 25 minutos, no te dejan hacer un take-off y te vas. ¿no? Y te tardaste más en llegar al casting que lo que duraste adentro. Y eso es súper difícil para los actores porque pues, estás nervioso, sabes que quieres quedar en el proyecto. O sea, Entonces, el proceso de casting que lo hicimos con Alejandro Reza tardó como cinco meses en terminarse y mi hermano y yo fuimos parte de todos y cada uno de esos castings. Eh, vimos todos y estuvimos en absolutamente todos los callbacks y era, era súper intenso porque como está basada en un grupo de amigos y en varias de nuestras experiencias, pues teníamos una idea muy específica de cómo queríamos los personajes y también quieres actores que, que puedan crecer con los personajes porque pues estás haciendo una serie que podría ser solo una temporada o pueden ser muchas entonces la idea es que que si son muchas, que eso es el, lo que quisiéramos tener nosotros, pues necesitas personajes que, que puedan hacer el drama, como pueden hacer la comedia absurda, que tengan un rango actoral impresionante los actores que están adentro. Entonces eso fue como un poco... De hecho, muchas de las escenas con las que casteamos al elenco no son parte de la serie. Eran escenas Ajá. escritas simplemente para ver el rango actoral sobre el mismo personaje que estábamos haciendo.
1: Y, y me imagino que, digo, sin dar nombre, ¿no? Pero debe ser difícil porque vos eh, sos actor también y muchos de los que fueron acá a estar pueden ser ex compañeros o, o futuros compañeros tuyos en, en este tema de, de, de estar en una producción. ¿Es difícil batearlos en el momento de tomar la decisión? Eh, pues mira, es muy chistoso porque sí, a la, te podría decir que la
0: mayoría los conocía. Hay muchos claro. amigos míos que no se quedaron, gente que, que probamos, etcétera. Pero mira, creo que lo más importante para nosotros era darles ese, ese tiempo y ese respeto. para Porque mira, algo, si algo me queda claro después de este proceso es que no es que el mejor actor se quede o no. Hay tantos okay. actores, eh, muchas veces la personalidad de un actor no empata con la personalidad de otro que tal vez ya se quedó y entonces o son muy parecidos y entonces necesitas cambiar algo. Yeah. ¿Me entiendes? Y entonces o se parecen físicamente, dices, no, pues no puedo tener tres actores que se parecen físicamente, entonces tienes que buscar otras dinámicas. Y lo que era muy importante para mi hermano y para mí es que para mí no hay nada más que me enoje más que el hecho de que nadie me diga si me quedo o no me quedé. Prefiero que me digan, no te quedaste a que me dejen en el limbo. Y y eso nunca pasa. Los, Los castineros nunca te dicen que no te quedaste, simplemente ya nunca recibes una llamada. Y nosotros eh, la mayoría de las veces tratábamos de hablarle a los actores y decirles, este no, no te quedaste. Y si nos preguntaban por qué, tratábamos de explicarles el por qué. A veces claro. no te da el tiempo de hacerlo con todo el mundo, pero intentábamos. Entonces, eh, y al final, pues los castings no, no es algo personal. Entonces, creo que mientras ellos sintieran el respeto que había hacia, hacia el tiempo que nos estaban dando, era es, es no sé lo mejor que puedes hacer en ese sentido, pero sí, había muchos, muchos amigos ahí que pasaban y era como de, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bueno, okay. bueno, vamos a empezar. Y la seriedad, los nervios <ríe> empezaban, ¿no?
1: Claro, sí, sí, me imagino. Y qué bueno que, que decís eso del, creo que, digo, espero que nadie me odie con esto que voy a decir, lo digo siempre, ¿no? Pero eh, eh, creo que en México el no es una palabra muy difícil, ¿eh? es muy difícil decirle a alguien no o que te contesten cuando no es algo positivo, creo que la gente se esconde mucho y qué bueno que ustedes como productores en este caso eh, tomen esa esa postura, ¿no? Y que queda poco también cambie porque no hay nada de malo en un no, al contrario, es preferible a veces si es un no saberlo antes que vivir con, con la angustia, digamos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, creo, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Uh, a México le cuesta mucho decir que no, aunque sepan que no. <risa> este, sí, sí tenemos el ya el sí te aviso, rato te sí, digo, el, ahorita. Este, el ahorita, sí, o sea, sí somos muy así. Um, y por eso la vida del actor es tan radical y tan, híjole, te puede consumir, y puede jugar contigo muchísimo en tu manera emocional porque pues estás abriendo tus sentimientos en un casting para crear emociones, estás tratando de hacer cosas que son muy personales y luego ser rechazado sabiendo que esas cosas personales pueden ser muy importantes para ti, pero tal vez no fueron lo suficiente ¿no? para alguien más. Eso es, eso es bien difícil y creo que es no sé, es importante darle ese tiempo y ese respeto a todo mundo que, que te pues que fue y lo intentó, ¿no? Y, y es lo que te digo, a veces es complicado, hay veces que teníamos tantos actores que pues, te encantaría poderle dar una toma más o dos tomas más a alguien y no puedes porque hay un, hay 20 en fila, ¿no? Entonces, y esa es la realidad del actor, lo que la gente muchas veces no ve es que pues, ustedes conocen a los actores que ya hicieron la novela o que ya hicieron la película, pero no vieron los otros 250 que
1: había atrás que no se quedaron. Claro, totalmente, sí, no, me imagino, me imagino lo, lo complejo Seba, sacando lo complejo, ¿qué es lo que más te relajó y, y qué más disfrutaste de todo el proceso eh, de cómo sobrevivir soltero? Desde que empezaste con la idea, la creaste, la escribieron, el casting, la producción, la actuación El vendérselo a una plataforma tan importante hoy como Amazon Prime Video
0: Híjole, todos y cada uno fueron una misión y todos y cada uno fueron como un regalo de vida eh, es... Algo que a mí me pasa mucho Es que siempre estoy pensando en ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Como que no disfruto los momentos Y, y con esta serie Me he forzado a, a poner pausa y, y disfrutar cada paso que logramos dar Y aunque sea por cinco minutitos no Pero que lo festejes y sigas a lo que va Pero, sí. híjole el, el poder empezar a, El poder creer que una idea Que literal nació de una noche de insomnio, Llevaba como cuatro noches de insomnio y estaba harto de no poder dormir y en la cuarta dije, a ver, ¿y si me pongo a escribir algo, nada más por hacer el ejercicio de escribir algo y resulta que es el mismo día, se lo enseño a mis papás, mis papás me dicen que es bueno y eso se lo llevé a mi hermano y eso fue lo que creo que empezáramos a trabajar juntos. Eh, todo eso es como un poco surreal y de repente se vende la serie en Estados Unidos y estábamos, o sea era imposible creer que habíamos tratado de escuchar esta serie en México y no habíamos tenido suerte. Y el primer día que venimos a Estados Unidos con la serie la compran, o sea, ah. fue algo increíble. Y de repente, siguiente paso, estábamos en los estudios de Hollywood, de Sony internacionales, ¿no? Al lado de los creadores de King Kong y, o sea, eh, Too Auto Young y wow. proyectos gigantescos. Y nosotros al lado presentando nuestra idea, ¿no? Y y ahí, al mes y medio, ya teníamos una oferta de Amazon y fue como irreal. Me acuerdo el primer día que llegamos al al cuarto de escritores eh, y entramos y había siete escritores escribiendo la serie. Y nosotros, así de, o sea, wow, qué chingón lo que estamos viendo, no lo podíamos creer. O sea, y así ha sido todo el proceso. Cada vez que vemos un póster, cada vez que vemos una escena, todo, todo ha sido, la verdad, un logro impresionante.
1: ¿Qué expectativa tenés de de la respuesta de la gente? Sé que es una pregunta compleja, complicada, pero pero uno creo que también sabe cuando termina un proyecto, eh, intuye un poco cómo le va a ir o o cómo puede funcionar. ¿Qué expectativa tenés realmente con cómo sobrevivir soltero?
0: Mira, eh, sí, efectivamente es muy complicado. Yo te puedo decir que esta serie es la única serie o el único proyecto en mi vida en el que... No sé, o sea, nunca nunca hubo un drama en el sentido de la filmación, ¿no? O sea, sí, hay problemas en todos lados, pero nunca hubo un drama, los actores acabamos felices, estabas orgulloso de cada escena, o sea, te daban chance de jugar, o sea, como que el, el elenco se reía, o sea, teníamos que parar filmaciones porque no podíamos dejar de reírnos, igual con el crew, o sea me acuerdo de estar en las últimas semanas en el camión de maquillaje y las maquillistas diciéndome, es que no queremos que se acabe esta serie nunca, ¿no? Entonces eh, eso te da un tipo de confianza y, y la pasión que ha, ha habido detrás, pues no sé, yo lo veo y es un proyecto del que estoy orgulloso. He estado en otros que han funcionado muy bien, que podría haber renunciado al tercer día y de repente son un exitazo y no es la manera en la que me gusta trabajar a mí y pues bueno, resultó pero este... Siento también que tiene una estrella muy especial el proyecto y, y no sé, no sé si sea para todos. O sea, creo que lo más fácil como productor sería decirte no, esto, esto le va a encantar a todo el mundo, pero creo que nuestra comedia, nuestro estilo, nuestro género que estamos armando en esta serie es distinto y creo que los que le guste les va a encantar y creo que ahí no es el pastelazo, no sé. Entonces estoy esperando sinceramente que la gente le dé la oportunidad yo lo que recomiendo mucho es que vean cuatro capítulos porque hay este estigma hoy por hoy de las series que es, el piloto me tiene que decir si me gusta o no. Y el piloto es tan efímero porque normalmente los pilotos los escribiste en otro momento o se filmaron antes y luego entra la serie a hacerse. Y, y tienes que presentar tantas cosas en un piloto que, que hay mucha presión en que quede bien. Y claro. yo creo que mi serie literal va subiendo de nivel y te va enamorando y enamorando y enamorando. Y y para mí, para el cuarto episodio ya estás totalmente invertido en en lo que es el proyecto. Entonces yo sí, si me, si me pidieras un consejo para la nuestra es vean hasta el cuarto episodio son literal dos horas de su vida. Entonces eh, se pasa rapidísimo y creo la neta que tiene, tiene onda, tiene mucha onda. O sea, ahorita que lo veo con las entrevistas que he estado viendo entrevistas, haciendo entrevistas en Estados Unidos que también el miedo es, ¿se traduce la comedia o no? Ah, y los veo, claro. veo las críticas, eh, nos está yendo excelente con las críticas, igual con las críticas en México, igual con la gente en Argentina que hemos podido hacer a, algunas entrevistas con ellos allá. Bien. Creo que, creo que tenemos algo muy especial en mano.
1: Totalmente. Bueno, yo hasta este momento, el día de entrevista, vi hasta la mitad y la verdad que sí me estoy matando de risa, algunas cosas más que otras. Pero volviendo dos segundos a lo que dijiste, ¿no? esto queda tranquilo y yo lo vivo, estoy en el mundo del entretenimiento hace mucho, no hay algo que sea para todos, quédate tranquilo, no existe nada ni en la música ni en el cine que sea esa esa etiqueta de para todos, todo tiene su público y creo que el el público lo lo va a saber disfrutar muchísimo y el que no, evidentemente no no era para para este o para otro proyecto, ¿no?
0: Claro, o sea, nada nada es monedita de oro, ¿no? Exacto. Lo importante es que al final de cuentas, mira, me pasó con el amigo de clase que es la obra que dirigí en México. Ajá. Son de esos proyectos que cuando terminan, eh, por más éxito o menos éxito que tengan, estás feliz, y te sientes pleno, ¿no? y eso, eso me pasa con este show. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá que le vaya muy bien y que podamos hacer muchas temporadas, porque sí es una experiencia de vida que me gustaría repetir todos los años de mi vida. En el tiempo que me dejen hacerlo. O sea, y esto también, pues es un parteaguas para mi hermano, para mí, para Ricardo, que es nuestro socio en Addiction, ¿no? Que, que puede ser el principio de, de muchas, muchas historias nuevas que podamos producir.
1: Totalmente, no, no tengo dudas que, de que así va a ser. Eh, para saber con, con esto de, de las series y de tu productora, con tu hermano, ¿cómo es trabajar justamente con, con tu hermano, con Emiliano? Híjole, tenemos una dinámica muy muy buena, eh, realmente
0: se dio sin querer o sea, te digo que yo le, le hablé para este proyecto, le dije, oye, tengo una idea, te voy a mandar unas páginas, y mi hermano le dijo oye, pues yo he estado pensando en unas series a ver, si yo te mando lo mío, tú me mandas lo tuyo, y así empezamos a trabajar juntos en los proyectos y nos volvimos muy pasionales, y mi hermano cuenta también, que es cierto, ¿eh? después de, ya, hemos escrito cinco series juntos y de repente mi hermano y yo hemos dicho Ay, tengo esta idea, la voy a escribir solo, sin mi hermano, y a los cinco días es, oye, güey, ¿qué piensas de esto? Y nos complementamos muy, muy bien, eh, tenemos nuestro carácter y tenemos nuestras ideas, y, pero siempre llegamos como al mismo, al mismo lugar, no sé cómo explicarlo, coincidimos mucho en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, y por ejemplo en esta serie fue, eh, pues dirigimos el mismo episodio, los dos juntos, y era una dinámica que que podría haber sido muy torpe, pero fue muy productiva. O sea, trabajábamos en la serie, en nuestra casa, en el capítulo. Las peleas se hacían ahí en la casa y cuando llegamos al set, había una voz mandante que era... La decisión era que si yo estaba enfrente de la cámara, mi hermano tomaba el lead. Y si yo no estaba enfrente de la cámara, entonces yo tomaba el lead. Y, y hemos trabajado muy, muy bien.
1: Seba, contame, eh, al principio de, de la entrevista te dije que eh, más allá de la pizza sin piña que ya nos unió, <risa> eh, hay otro tema que, que es muy importante y lo vi en tu Instagram. Yo soy baterista de hace muchísimos años, pero no me dediqué profesionalmente. Si bien giré por toda Argentina, por México, Colombia, videos, TV, etcétera, no me terminé de alguna manera dedicando a eso porque creo que hay cosas que en la vida a veces se dan o no se dan más allá de... de De lo que uno le puede poner o no Pero vi que tocas la guitarra, que tenés tu batería Que vi videos tuyos tocando la batería Eh, ¿Es un sueño frustrado? ¿Es algo que en algún momento te gustaría retomar Y y al lado de tu carrera artística? ¿O es ya algo eh, como un hobby el tema de la música?
0: Mira Si me lo lo han preguntado Varias veces y creo que si pudiera Escoger sería músico más que actor Eh, Pero No soy soy tan talentoso lamentablemente Soy más más talentoso como actor Que como músico ¿No? entonces este, sí es algo que me ha encantado toda la vida que he tratado de involucrar lo más posible, he tenido bandas y por X Z no se ha dado o sea la última banda que tuve que de hecho es con uno de los actores que también sale en la, en la serie que se llama Roberto Flores teníamos una okay. banda en México y justo cuando, cuando empezamos, cuando íbamos a empezar a hacer los tours y terminamos de, de grabar el disco a mí me cayeron todas estas oportunidades de cine que te había contado que me había costado tanto trabajo entrar y claro. tuve que como que escoger en ese momento y dije no lo puedo escupir al cielo, tengo que, que, que hacer las películas y claro. ahí como que ahí se quedó la última banda ya de ahí no, no, no pudimos volver a arrancar porque me ocupé casi dos años y este, pero a donde voy tengo una guitarra, a donde voy tengo una batería, eh, pero sí, obviamente me encantaría, o sea, sueño frustrado a todo
1: lo que da. Totalmente. Bueno, cuando salgamos de la pandemia eh, y necesites un baterista para acompañarte en la guitarra o un dúo de bateristas, acá estoy preparado para ese momento.
0: Me parece perfecto, un (ríe) palomazo.
1: Muy bien. Seba, contame rápido, eh, ¿cuál consideras hasta el momento tu tu logro más grande? Ya sea a nivel personal, profesional, el, el que quieras. Híjole, este,
0: digo, creo que hay muchos logros en la vida que van formando cosas, este no sé, como diferentes etapas, pero o sea, si me preguntaras hoy en día pues, sí te podría decir que esta serie eh? y no, es, no es porque la esté promocionando hoy, sino porque creo que se complementaron demasiadas cosas, eh, el hecho de poder crear, dirigir, producir, actuar, este, hacer los tamales o sea, eh, no sé creo que fue no sé, un, un, una lección de vida impresionante y creo que me hizo crecer a mí muchísimo, me hizo eh, aceptar muchas cosas, pelear por otras. Entonces, es, es un gran logro. Y, y la verdad es que yo siempre decía, bueno, pero a ver, pero es una serie en español, tendría que también hacer una serie en inglés. Y, y se le olvida a uno que estoy, va a salir mañana a nivel mundial y, y cosas por el estilo. Entonces, esas, esas victorias son, son las que uno se, se enorgullece mucho, ¿no? Y creo que al final de cuentas. Si de algo estoy orgulloso es de que me di cuenta con esta serie que hemos hecho cosas buenas con nuestras carreras. O sea, eh, claro. el apoyo que tuvimos de los cameos, ¿no? Todos estos actores que están tremendamente ocupados y nos regalaron dos horas de su tiempo para poder apoyarnos en esta serie porque les pedimos de favor que nos ayudaran y el hecho de que lo hicieran nos sentimos muy queridos y nos sentimos que apoyados. Entonces, es como cuando haces las cosas bien, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad hace muchos años de hacer una película de producir una película en México y con el estímulo fiscal del Eficine y me pedían una mordida así tal, tal cual, me dijeron, ¿quieres que te aprobemos? nos tienes que pagar 800 mil pesos Qué y yo le dije que no que yo no pensaba empezar mi carrera así y nunca hice la película y un amigo que que, que sí se sí, pues, dio él hizo su película ese año y yo no, y esa película nunca la pude levantar, entonces Eh, No sé, son cosas que yo siempre dije, si voy a hacer mi carrera, la voy a hacer de la manera correcta y no voy a caer en estas cosas que han hecho que nuestra industria a veces eh, tenga los problemas que tiene hoy en día. no Entonces creo que cuando haces las cosas bien, la vida tiene alguna manera de recompensártelo.
1: Totalmente, no tengas dudas, te, te aplaudo por esa decisión y, y qué lindo que ahora además con todo lo que está pasando, eh, que, que estrenes un producto 100% tuyo, bueno, de tu hermano y toda la gente que estuvo involucrada en, en más de 200 países, 300 países, creo que eso es una locura hoy hermosa también para, para, para ustedes, ¿no? Como actores y productores. Sí, o sea, la verdad es que...
0: Híjole, es uno de los momentos más especiales, ¿no? Y, y como bien dices, esto no se hace solo, o sea, realmente hay un equipo impresionante atrás, mucha gente que confía en nosotros en nuestra idea, o sea, el hecho de que seamos de la primera serie scripted, ¿no? De, de comedia sale en el mundo por medio de Amazon es, o sea, un
1: honor. Entonces, eh, la verdad, no sé, estamos extasiados. <risa> me imagino, me imagino. Seba, ¿qué talento que no tenés? Te gustaría tener? Cantar. 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 Muy cañón.
0: Eh, y eso que he hecho como medio musicales y, sí. y muy tristemente. Pero pero te digo una cosa: híjole, es, es de esas cosas que digo, si fuera cantante, mi vida sería otra. Eh, aunque tal vez sería baterista más que si, tú, si fuera todavía más eh. chingón, sería baterista. Sí. Pero sí, creo que me falta poder cantar decentemente. Me da mucha pena.
1: O podría haber sido Dave Roll, ¿no? Baterista, guitarrista, cantante. Exacto, ¿no? ah, ese bueno, ese cine bueno, no se hizo legendario nada más con una banda, sino con dos. Imagínate ese rol. tal cual? Te toda la razón y además también produce y hace documentales, ¿no? Es el tipo más completo, ¿no?
0: Sí, yo por ejemplo eh. veo la carrera de, de Danny- Daniel Glover como Charles Gampino ¿no? Ah, bueno, y otro digo, monstruo, sí. digo, esa es la carrera que me gustaría
1: tener. Bien, sí, sí, te, te entiendo perfectamente. Mira, en estos días esto es, eh, como decimos en Argentina, un chivo, una publicidad, la meto acá y te invito, eh, tengo otro podcast que se llama Spoiler Tracks, donde hablo de compositores de música para cine y televisión y esta semana tocó eh, Ludwig Goranson, que es el compositor de música de Community y de todos los discos uh-huh. de Charlie Gambino, bueno, después eh, Black Panther, etcétera, así que, que te invito también ahí a, a escucharlo, creo que lo vas a disfrutar bastante. Uf, encantado de la vida. Seba, eh, un par de preguntitas más. ¿Qué te criticarías de, de vos mismo? Mm,
0: híjole, es que aquí me sale el lado argentino y no me podría criticar nada.
1: <risa> ¡Qué, qué <me>
0: <risa> este, el, el ego argentino. El ego argentino no me permite criticarme. Eh, no, mira, creo que mira tengo una personalidad muy fuerte que he tratado de de, de, de poder eh, dominar un poquito más ahora. Pero creo que lo que más me criticaría sería que me cuesta mucho trabajo disfrutar los momentos. Eh, mm. siempre, siempre creo que hay algo que se pueda hacer diferente, siempre creo que hay algo más. Y es algo que, que es un poco triste porque mm. entonces dejas de disfrutar. Y, y eso es un trabajo que he hecho conmigo mismo. Eh, especialmente porque en nuestro medio, un poco hablando de lo que hemos hablado en este en esta entrevista, por así decirlo es Ajá. que los actores muchas veces siempre estamos pensando en lo que sigue no y es, se nos olvida celebrar que fuimos un casting, porque hay muchos actores que les encantaría poder entrar incluso a ese cuarto nada más a castear y se sí. nos olvida celebrar cuando nos dan un callback porque tal vez no nos quedamos pero, uff o sea, hay que celebrar un callback, porque esas son esas pequeñas victorias que te llevan a poder seguir en este medio que es bien difícil y entonces tienes que aprovechar eso. eso. Eso sería una de las cosas que implicaría más arrogante.
1: Totalmente. Seba, para cerrar, tengo la pregunta siempre para un cinéfilo, seriéfilo, más difícil de todas. Y ahora te voy a agregar una de baterista también. Que nos digas dos películas, dos series y dos bateristas que todo el mundo debería ver y escuchar.
0: Uh, a ver, este dos películas. Weblash. Muy bien, muy
1: bien. Este, película de eh, ¿no? sobre todo.
0: Obviamente, yo creo que es de las películas que más nervioso me ha puesto últimamente. Totalmente. Eh, y película, no sé si han visto El Principito, la animada, se
1: la recomiendo. Es una belleza de película. Sí, eh, muy para, bien. Para, para, es, es, para no es muy cuenta. vieja, ¿no? La, anima, la película animada El Principito es una de hace un par de años. De hace
0: un par de años, sí, exactamente. Eh, bien. Luego, pel, eh, series... Eh, hay una serie que me gusta mucho que se llama Love Sick que, es, que usamos mucho como referencia para nuestra serie eh, la recomiendo y bueno, una de las últimas que he visto
1: que me gustan muchísimo es Ozark buenísima, buenísima eh, sí, y bateristas eh, te puedo decir que mi
0: baterista favorito es Carter Buford muy bien es el, el baterista de Dave Matthews
1: Band Y obviamente Alex de Maná, que se me hace uno de los mejores bateristas del planeta. Tremendo baterista, tremendo. así Lástima que el que no está muy metido en el mundo piensa que solamente toca Maná, digamos, o que solamente toca pop, ¿no? Sin sin que sea una mala palabra, digo, a mí me encanta el pop también. Pero cuando lo ves realmente tocando, o metal, que creo que es su género favorito, eh, te vuelves loco, realmente. No, aparte es un showman ese tipo. Tal cual. Realmente... La, la calidad de baterista que tienes es excepcional.
0: Digo, hay muchísimos, pero sí, creo sí, sí, que sí. él ha sido de mis iconos de toda la vida.
1: Muy bien. Seba, qué placer, qué gusto eh, escucharte, verte en la pantalla, saber que, que traes este proyecto de Cómo sobrevivir soltero, que está buenísimo y que seguramente vienen muchísimos más, que ojalá más adelante también podamos hablar de eso. Ojalá que sí, al revés. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por todo y pues, ojalá que les guste todo lo que estamos haciendo. Seguramente. Bueno gente, esto fue otro episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.